0: 古典文学名著《新白话版聊斋志异》卷一第十三篇《偷桃》。我还是童生的时候，到济南参加府试，正好赶上春节。按照旧例，在春节的前一天。各行各业和行商坐贾，抬着彩楼，吹吹打打的去布政使衙门，这叫做演春。我跟朋友也去看热闹。这一天游人很多，挤得水泄不通。堂上有四个官员，都穿着红袍，东西相向，面对面的坐着。我当时年纪小，也不知那是什么官员。只听人声嘈杂，鼓乐刺耳。忽然有一个人领一个披着头发的孩子，挑着担子上了台阶，好像有所禀告。人声鼎沸，也听不见说了些什么，只是看见堂上的官员在说笑，就有衙役大声传令他耍戏法。那个人兴致勃勃地答应着，问道。耍什么戏法呢？堂上的官员互相看了看，说了几句话。有个小吏下来问他有什么拿手好戏，那人回答说：“能够颠倒时令，变出各种东西来。”小丽就把这话告诉官员。过了一会儿，又传下来，叫他表演取桃子。耍戏法的人答应了一声。就脱下衣服盖在竹箱上，故意装出一副埋怨的神态，说：“官长真是不明事理，眼下坚冰没有融化，到哪里去拿桃子呢？不娶吧，又怕被当官的责备，这可怎么办呢？”他的儿子说：“父亲已经答应了，又怎能推辞呢？”耍戏法的人惆怅了好长时间，才说：“我想了又想，现在是初春季节，积雪还没有融化，人间哪里能找到桃子？只有王母娘娘的蟠桃园里，一年四季永不凋谢，也许还有桃子，必须到天上去偷窃，才可以拿到。”儿子说：“嘻嘻。”上天可以像走台阶似的上去吗？父亲说：“我有办法，就打开竹箱子，拿出一团绳子，约几十丈长，理出一个头，向空中抛去。绳子马上悬立在空中，好像有个东西把它挂住了。不一会儿，越掷越高，隐隐约约地进入云端里，手里的绳子也到头了。”于是就招呼儿子说：“儿子，过来！我年老疲惫，身子沉重笨拙，爬不上去了，得你上去走一趟。”就把绳头交给儿子，说：“抓着这根绳子，可以登上去。”儿子接过绳子，脸上有为难的神色，埋怨说：“爹爹太糊涂，这样一条线似的绳子。”要我附在上边，依靠他爬上万丈高天。倘若中途折断了，尸骨都没有了。父亲强哄着说：“我已经走了嘴，后悔也来不及了。麻烦我儿去一趟，我儿不要怕苦。若能偷来桃子，一定会得到百金的赏赐。那时一定给你娶个美貌的媳妇儿。”儿子就抓着绳子，盘旋着往上攀登，两手倒腾，两腿紧跟，好像蜘蛛走丝网，逐渐爬进云端，再也看不见了。过了很长时间，从天上掉下一个桃子，像饭碗那么大。耍戏法的人很高兴，拿着桃子献上公堂，堂上的官员传看了很长时间。也不晓得他是真逃还是假逃。忽然，绳子落到地上，耍戏法的人很惊慌地说：“糟了，天上有人砍断了我的绳子，我儿子依靠什么下来呀？”过了一会儿，从天上掉下来一个东西，大家一看，是他儿子的脑袋。他捧着脑袋哭着说：“这一定是偷逃的时候被监守人员发觉。”我儿子完了。又过了一会儿，从天上掉下来一只脚。不久，肢体纷纷坠落，一样东西也没有留在天上。耍戏法的人很悲痛，一件一件地捡起来，装进竹箱，盖上盖儿，说：“老夫只有这么一个儿子，天天跟我走南闯北。”今天承受严命，不料竟会遭遇这样罕见的惨祸，我倒把他背出去安葬。说完，就上了大堂，跪在地下说：“因偷窃桃子的缘故，杀死了我儿子。大人若可怜小人，帮助一点安葬费，我死后也当报答你们的恩情。”坐在堂上的四个官员。很惊异，每人都赐他一些钱，他接过来缠到腰上，就敲着竹箱子招呼说：“巴布儿，不出来谢赏，还要等什么？”忽然有个蓬头散发的孩子用脑袋顶开箱盖，跳出来，朝着北面磕头。原来是他的儿子，因为这个戏法太神奇。所以至今还记在心里。后来听说白莲教也能表演这个戏法，料想这是他们的徒弟子孙吧。感谢收听，下期播讲仲离。敬请收听，再会。